0: HM y HM Televisión te presenta el pueblo de la Cruz, tras las huellas del nazareno. Soy el padre Christopher Hartley Sartorius, soy sacerdote diocesano de la archidiócesis de, de Toledo. En, llevo 33, casi 34 años eh, como sacerdote y desde prácticamente el día de mi ordenación he estado haciendo labor misionera en diferentes partes del mundo fui ordenado sacerdote el 8 de noviembre de 1982 por el Papa San Juan Pablo II y desde la ordenación salvo un breve periodo en la archidiócesis de Toledo he estado siempre ...en países de misión fuera de, la, de los confines de la archidiócesis... ...como estamos muchos otros sacerdotes, gracias a Dios, diocesanos de, de Toledo... ...y de muchas otras diócesis de, de España. En la actualidad trabajo en Etiopía, en el Vicariato Apostólico de Harar... ...donde es una geografía de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados y donde somos apenas eh, una treintena de sacerdotes de los cuales la mitad son diocesanos, muy jóvenes, etíopes yo soy el único diocesano extranjero y los demás son, pertenecen a la orden de los padres capuchinos y, donde, donde vivo hay una presencia mm, pequeña pero significativa de la iglesia ortodoxa es decir, son los cristianos que, mm, de tradición milenaria en realidad de origen copto, bajan desde, desde Egipto, de hecho Etiopía ha dependido del patriarca copto de, de, de Alejandría desde tiempo inmemorial, casi, casi desde tiempos apostólicos hasta el, hasta el siglo pasado, y eh, hay una presencia significativa de, del cristianismo, y lo viven con muchísima, muchísima radicalidad, muchísimo más que desde luego los católicos. Por ejemplo, en sus en sus oraciones, en su presencia en el culto, en la liturgia, en el ayuno. Los, eti los cristianos etíopes, los cristianos ortodoxos, donde vivo yo, en medio del Islam, casi ayunan más días que comen. Es decir, los días de ayuno, en un calendario de 365 días, son más los días de ayuno que los días normales de no ayuno. Por ejemplo, ante cualquier solemnidad. O sea, cualquier cristiano etíope se acerca a la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María ¿cómo la celebramos los católicos? pues que ese día tenemos una misa un poquito más solemne que dura 45 minutitos y eso es la solemnidad de la Asunción no, no, un etíope ayuna durante 15 días antes de la celebración de la Virgen y está en la iglesia en muchas ocasiones durmiendo en la iglesia al raso, simplemente preparándose ...para celebrar esa gran solemnidad de la Santísima Virgen María. Otro aspecto muy típico de ellos es el valor de la limosna. Pero no como el que le da 50 céntimos de euro a un rumano... ...que te está limpiando el parabrisas en, en un semáforo... ...sino como parte de su espiritualidad. Tiene un sentido de reparación y tiene, es decir son muy comunes los mendigos y las personas que con un sentido religioso dan la limosna en sentido evangélico no como simple pena o para quitarse al pobre de encima no no como verdadero sentido religioso como es el ayuno que nosotros no lo tenemos nosotros no ayunamos no tenemos ni la menor idea de lo que es el ayuno o sea un etíope que está cristiano que está trabajando conmigo a 40 grados de temperatura está con un pico y una pala y no puede beber agua hasta las 3 de la tarde. No es eso del de ayuno de eucarístico de una horita que, bueno, una horita que puede ser lo que sea, pero luego se puede permitir no sé qué. O, o cuando hablamos de los ayunos de cuaresma, no. Ayuno significa para ellos no comer. No que se puede comer una comida no sé qué y luego un poquito menos no sé qué y luego no se come carne. Pero se toman macarrones. No. O sea, es no comer. No ingerir alimento. Pero eso no son los sacerdotes y las monjas. Es todo el mundo. Tienen una frase muy fu fuerte, para ellos el ayuno es tan importante, a mí me lo dijeron, padre, en Etiopía ayunan hasta las prostitutas. Hasta las que están ejerciendo en ese momento la prostitución están ayunando. A nosotros nos ha dado el caso de tener cocineras cocinando en tiempo de cuaresma que están ayunando. O sea, ella cocinando y al mismo tiempo ayunando. Es decir, tiene muchísima fuerza ellos viven con muchísima radicalidad todos, todos estos aspectos el aspecto penitencial por ejemplo del pecado, en el perdón las penitencias son tremendas eh, tú te confiesas y a lo mejor la penitencia es irte andando descalzo en peregrinación a un santuario eso no es inusual y ves a la gente caminando descalza porque el, el, el Abba les ha puesto una penitencia es, es una penitencia común O sea, tú le dices que, como en los dos que te ponen tres abemarias de penitencia y ellos, para ellos la iglesia católica somos como una ONG. Es como nos ven una organización que te trae dinero al país y eso, pero no nos ven como una organización religiosa. No les parecemos gente religiosa. Entonces en eso tiene muchísima fuerza la, la, el cristianismo ortodoxo. Los cristianos que están conmigo, eh, que somos ya digo un puñado muy pequeñito, un grupito muy pequeño, verdaderamente dan un testimonio maravilloso. Y a mí me asombra el valor que en pequeños gestos del llevar su crucifijo puesto, el santiguarse en público, eso yo de verdad lo admiro tanto y he aprendido tanto de ellos, del pudor que nos da a nosotros incluso de hacer signos externos, donde no sufrimos ninguna persecución, a ver cuántos católicos los ves santiguarse en un restaurante, por ejemplo y sin embargo ellos no tienen el menor pudor de pararse en cualquier sitio, si tienen que hacer sus oraciones o cumplir, y si tú les ofreces un vaso de agua y no, no puedo beber, estoy ayunando. monasterios que tienen 80, 100, 200 monjes Están, tienen las montañas llenas de anacoretas que a lo mejor son anacoretas que nadie les ha visto en dos años que viven pues, porque les dejan un pedazo de pan y un cántaro de agua cuando un muchacho entra monje la familia celebra su funeral en Etiopía o sea, él, o sea muerto literalmente al mundo o sea, entró para, para morir para morir y los monasterios están a rebosar en Etiopía lo viven con muchísima digamos militancia es decir con, con un radicalismo que verdaderamente asombra al, al cristiano de occidente que viene que a lo mejor vive un cristianismo muy light de ir a su misa los domingos y, y poquito más eh, y esto es un, una fe aprendida memorizada como la leche materna es lo viven con, con muchísima autenticidad no, yo, gracias a Dios tengo una relación buenísima con ellos y por supuesto trato de ayudarles todo lo que puedo y he recibido muchísima ayuda de, de parte de ellos es decir, yo tengo la suerte de vivir en un país donde seas musulmán o seas cristiano la religión es lo más importante de la gente mientras que cuando yo vengo a España yo no tengo la sensación de que cuando estoy con gente que es católica no me da la impresión de que el cristianismo es lo más importante de sus vidas diarias no que no practiquen, no, no que no hagan unas oraciones pero no tengo la sensación de que Jesucristo de que la iglesia, que el evangelio que las tradiciones cristianas sean lo más importante de sus vidas en el colegio en los lugares de trabajo en cambio yo vivo en un sitio donde la gente por ejemplo las mujeres visten una modestia extraordinaria donde la vida tiene un valor enorme donde tener hijos se considera una bendición ...pues caramba, son los valores que estamos tratando de, de, de difundir nosotros... ...allí es muy común vivir todos estos valores... ...entonces eh, creo que es muy admirable el testimonio de los cristianos en Etiopía. Estoy trabajando en la región somalí de, de Etiopía lo que es ahora la región quinta de este estado federal y es la primera vez que se hace presente la iglesia católica con la presencia de un, de un sacerdote y por lo más importante la presencia de, de la Eucaristía llegué allí en, en febrero del año 2007 y después de un periodo de tiempo en la um, ciudad de Yijiga, que era en aquel tiempo la única ciudad de la región somalí en la que había presencia de la iglesia católica donde me envió el obispo de Harar. Monseñor Walletensai, fue allí donde estuve tratando de aprender un poco el idioma y las costumbres de, de las gentes del lugar a la que iba a ir destinado. El sacerdote Católico, por tanto, más cercano donde estoy yo, está a 640 kilómetros más o menos, es decir, que prácticamente tengo que coger un avión para, para siquiera poderme confesar, que es quizá la parte más difícil para mí de estar en este territorio de misión es la, la ausencia de, de, del sacramento de la reconciliación que yo en toda mi vida jamás había pasado tres, cuatro meses sin, sin poderme confesar y los primeros casi siete años estuve completamente solo y ahora en la actualidad cuento con una religiosa que ya lleva muchos años de misión y con dos eh, muchachas españolas que se han unido a ellas con verdadero deseo de discernir una posible vocación religiosa, habiendo dejado sus trabajos y habiendo sacado sus permisos de residencia y de trabajo ya en Etiopía, es decir, para una permanencia eh, por lo menos indefinida, si no es para siempre, según el, el proceso de, de su discernimiento. Eh, somos aproximadamente unos siete, ocho católicos los que estamos en la, en la ciudad de Gode que nos reunimos todos los domingos para la celebración de la Santa Misa y tenemos la, la Santa Eucaristía todos los días celebrada con, con estas hermanas a las seis y media de la mañana. Eh, la vida nuestra es muy sencilla y discurre sobre todo alrededor de dos mom momentos muy largos e intensos de, de adoración a la Eucaristía. ...nos levantamos... Eh, ...la hermana y yo... ...más o menos a las cuatro y media de la mañana... ...se expone el Santísimo... ...y estamos en la adoración hasta que... ...comienza la Santa Misa a las seis y media... ...y luego pues ya es el desayuno... ...y comienza la labor que... ...que a continuación describiré... ...y luego por la tarde hay otra hora, hora y media... ...más o menos a las siete de la noche... ...en el que también se vuelve a exponer el Santísimo... ...y después de un tiempo prolongado... ...de, de adoración en silencio... ...pues se eh, concluye con el, la, la oración de vísperas... ...luego hay otros momentos lógicamente de oración... ...durante el día, etcétera... ...el trabajo fundamental que desarrollamos... ...es aparte de simplemente estar... ...que ya es bastante milagro... ...el haber sido acogidos en un lugar donde nunca había... Ha ...habido presencia de la iglesia católica... ...es con las mujeres que están infectadas de VIH, de, de SIDA... Eh, nos dimos cuenta que, que en realidad la ciudad en la, que, en la que vivo es como un inmenso burdel eh, por, en gran parte debido a la presencia de tantos militares Todas estas mujeres que vienen acompañando a los a los soldados porque es una ciudad completamente militarizada y nosotros eh, nos dimos cuenta que, que había casi una epidemia de mujeres y tristemente en su mayoría cristianas. De hecho los musulmanes allí llaman el SIDA una... ...una enfermedad de los cristianos... ...aunque luego no sea exactamente... ...tan así como parece... ...pero la presencia de los militares... ...atrae a muchas mujeres jóvenes, solteras... ...muy pobres... ...que vienen buscando con falsas promesas... ...un, un futuro mejor... ...y terminan como... ...como desguace humano de, de un abuso terrible... ...por parte de estas personas, por supuesto... ...no todos los clientes son, son militares. ¿no? Eh, y entonces eh, nos acercamos al hospital... ...que es un hospital público del, del gobierno... ...pero que cuyo personal en su inmensa mayoría... ...son musulmanes, son, son somalíes... ...y eh, nos pidieron esta colaboración... ...la colaboración de tratar de que las mujeres... ...que están infectadas se acercaran al hospital... ...para poder recibir el, el tratamiento médico... ...nos dimos cuenta enseguida que estas eran... La, ...la escoria de la humanidad, la escoria de la sociedad... ...y que eran verdaderamente un, un desguace, un, un desecho... ...una chatarra humana, literalmente, ¿no?... ...que cuando ya estaban tan infectadas de esta enfermedad... ...pues, lógicamente, no tenían clientes... ...y se estaban muriendo de hambre, muchos en muchos casos con niños pequeños que lamentablemente en no pocas ocasiones también están infectadas de, del mismo virus que, que sus madres y abandonadas de todos y de todo. Uno de los problemas por la cual estas mujeres no querían ir al hospital es porque ir al hospital significa que todo el mundo sepa que estás enferma. Y en el momento en que en una ciudad relativamente pequeña se sabe que estás enferma, has perdido tu clientela, tan, tan crudo y tan triste como esto eh, pueda parecer. Y sobre todo a las hermanas se les ocurrió el el um, empezar un pequeño programa que hemos llamado Tamara en recuerdo de aquella prostituta Tamar del libro del Génesis que, que fue una mujer engañada y en, con la historia con la que identificamos de una manera muy providencial a, a todas estas mujeres que son en el fondo también prostitutas engañadas, mujeres engañadas y hemos empezado este proyecto para, para ayudarlas a ellas a salir de la prostitución ...a recibir el servicio médico... ...pero sobre todo a recibir... ...un testimonio colosal de caridad... ...por parte de la iglesia... ...que las deja perplejas... ...que no pueden comprender... ...porque estas personas nos ayudan... ...a cambio de nada... Eh, ...tenemos algunos profesores... ...que les enseñan manualidades... ...las mismas hermanas... Eh, ...las ayudan con esto... ...y con estas manualidades que... ...ahora nosotros vendemos en Europa... ...ellas tienen un sueldo fijo... ...y pueden pagar su renta... y y pueden valerse por sí mismas les hemos abierto una cuenta de banco etcétera, para que ellos puedan tener sus pequeñitos ahorros pues con lo que supone de, de dignidad para ellas el mantenerse por sí mismas sin depender de la caridad o de la beneficencia, mejor dicho de, de otras personas, pero sobre todo el sentirse queridas y protegidas por una familia que es la familia de la iglesia algunas de ellas son ortodoxas y, ...y algunas son, son musulmanas... ...nosotros por supuesto en eso no hacemos distinción ninguna... ...todo el mundo es bienvenido... ...para nosotros todos son rostro de Jesucristo... ...rostro de Viernes Santo... ...y son personas en las que contemplamos de verdad... ...la pasión del Señor... En, ...de la manera más, más espeluznante... ...como decía la madre Teresa de Calcuta... ...no hay dos Jesucristos... ...el que tiene hambre y el que es el pan... ...es el mismo... No se hizo pan de, de vida para saciar las hambres de los hombres, nuestros hermanos, pero tiene que haber portadores de este pan. Y, y Literalmente personas que creen este pan, que son los sacerdotes en la celebración de la Eucaristía, pero también dispensadores de este pan de vida que ha bajado del cielo. No podemos olvidar que el Señor le dijo a los apóstoles, dadles vosotros de comer, pero no dadles de comer con vuestro pan, sino con el pan que yo acabo de multiplicar. El milagro solamente lo puede hacer el Señor, pero ¿de qué sirven los milagros si no hay quien los distribuya a los que los necesitan? ¿no? Celebrar la liturgia en medio de estos lugares verdaderamente le da un sentido muy diferente y un sabor verdaderamente especial. Que las lecturas de la Palabra de Dios, que nosotros, el pan de la Palabra que partimos cada mañana, se nos concede una facilidad para comprenderlo ...que yo nunca había tenido viviendo en los países de Occidente... ...muchos niños y muchas personas nunca han visto pastores... ...ni han visto ovejas, ni saben lo que es una higuera... ...ni han visto lo que es un sicómoro. ...todo este lenguaje, Etiopía es un país muy cercano a, a Tierra Santa... ...por lo tanto, muchas de sus costumbres... ...por ejemplo, que al sacerdote le llamen Abba... ...que es la misma palabra literalmente... ...que usaba Jesús para hablar del Padre... Eh, a mí me llaman, no me llaman Padre Christopher, me llaman Aba Christopher, A-B-P-A o sea, las mismas palabras que pronunciaron los labios de nuestro Señor Jesucristo ver la vida de estas mujeres pues te hace comprender pues cómo debió de ser Nazaret en la encarnación, no es tratando de, de hacer eh, sentimentalismo pastoral pero desde luego cuando uno ve esos poblados uno se pregunta es que Nazaret no pudo ser muy diferente de este, de este poblado al que acabamos de llegar con casitas de adobe sin electricidad y la gente llevando cántaros de agua y los burritos desde luego es, es un ambiente tan bíblico es un ambiente tan real donde es tan fácil entender el evangelio que verdaderamente dentro del de, de espantoso espectáculo que es el mundo de la miseria y del dolor y de la persecución eh, por supuesto que, que a nosotros se nos concede digamos, un, un decorado que ayuda tanto a vivir el Evangelio en la cotidianidad de la, de la vida de cada día eh, lógicamente somos una muy pequeñita minoría eh, es una zona donde el noventa y tantos por ciento por no decir casi el 100%, por son, son de religión musulmana y con ellos tenemos que trabajar y con ellos tenemos que convivir eh, la tentación de, de odiar la tiene el corazón del hombre en cada momento yo una de mis oraciones más sencillas a casi modo de ejaculatoria es el día que yo odie a alguna de estas personas yo le pido a alguien que me saque de allí yo comprenderé que mi misión ha terminado que yo no estoy cualificado para estar en medio de esas personas mientras ya no sea capaz de amarlas de amarlas cuando son buenas conmigo y de amarlas cuando me persiguen o cuando me calumnian o cuando me insultan hay muchas personas que leen los evangelios pero que si se preguntaran aquí o en cualquier otro lugar donde de, de tradición cristiana honestamente nunca te han insultado por el cristianismo nunca te han calumniado etcétera, o, o cosas muy, muy ligeritas allí es un privilegio saber ...que uno lo está viviendo de una manera muy grave... ...muy, muy dramática... Muy, ...muy seria... ...y que por supuesto que el riesgo real... ...de que te maten por Jesucristo... Eh, ...está ahí... ...por eso cada vez que ha venido alguien a la, a la misión mía... ...yo si son jóvenes... ...les pido que tengan la honestidad de informar a sus padres... ...que ha dicho el padre Christopher... ...que él no se hace responsable de la vida de nadie... ...y que los que son adultos o ya más adultos que vienen a estar ahí que sean conscientes de la situación en la que vivimos que se extremarán todas las medidas de prudencia pero que el riesgo no es teórico es real nosotros muchas veces hemos oído esas palabras preciosas del Evangelio de que nadie tiene amor más grande que el que da la vida pero en realidad ¿cuánta gente se ha visto expuesta a tener que dar la vida físicamente? y todo, es, todo el mundo es muy valiente ...hasta que le pasa algo... ...porque no somos conscientes del peligro... ...hasta que nos pasa algo... ...hasta que no te han apuntado con una escopeta... ...hasta que no te han amenazado de muerte... ...hasta que no te han secuestrado... ...tú no sabrás si eres valiente o no eres valiente... ...el valor se demuestra en el peligro... ...y la mayor parte de la gente... ...pues me atrevo a decir hasta gracias a Dios... ...pues nunca ha sufrido persecución... ...ni violencia... ...por, por su fe católica... ¿no? ...entonces... ...esta es la misión sencillísima... ...que estamos viviendo allí... ...lo que más necesitamos en este momento... ...es personas que vengan a estar... ...no de turistas pastorales... ...ni misioneros... Eh, ...durante una temporada de verano... ...sino gente que venga... ...a estar allí para siempre... ...a gente que le gustaría... ...que la enterraran... ...si su vida termina allí... ...aunque sea de viejito... ...en, en, en misión... ...decía un, un obispo... ...hace no mucho tiempo... ...una frase que a mí se me ha quedado muy grabada... ...a raíz de esto que acabo de decir... ...y es que África... ...en África hay muy poquitas tumbas de, de cooperantes... ...de personas que trabajan en ONGs... ...pero está sembrada... ...de tumbas de misioneros... ...y solamente cuando ha habido hombres y mujeres... ...que han ido a, a dejarse la vida... ...a lo mejor de sus días... ...entre aquellas personas... ...o personas en cualquier otra tierra de misión ciertamente ...eso es lo que más necesitamos en estos momentos. ¿Qué es lo que más necesita el sitio donde estoy? Misioneros. Mucho más que dinero, mucho más que ayuda médica... ...mucho más que lo que más necesitamos son personas. No hacemos más porque no llegamos a más. No hacemos más porque somos muy pocos, no somos suficientes. Si yo tuviera tres personas más, ya habría llegado a la ciudad de al lado... Que, que nos está esperando con los brazos abiertos o sea, ¿qué, ¿qué credibilidad tengo yo para que nadie me cree a mí si no ha visto nunca a Jesucristo en acción? en definitiva el testimonio es que ha hecho Jesucristo en tu vida si ellos ven que Jesucristo ha transformado mi vida, aunque ni siquiera se lo atribuyan a Jesucristo, digan: ¿por qué esta persona es tan diferente? Este hombre, este, ¿por qué es así? El 25 de diciembre traía yo a un chico somalí musulmán en mi coche y después de un larguísimo silencio de un recorrido de 90 kilómetros, me dice, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Y digo sí. Y dice, ¿por qué a ustedes los cristianos le gusta ayudar a la gente? Me quedé con la boca abierta. Un chico inteligente, tendrá unos 16, 17 años, educado, vamos, una educación básica suficiente, que se, además se atrevió a hacerme la pregunta. Y bueno, yo le traté de dar una explicación sin comprometer demasiado religiosamente, y él no, te, no tuvo ningún pudor en decir, es que la gente religiosa de nosotros no hace esas cosas, no ayuda a la gente. No, si tienen dinero es para ellos. ¿Por qué a ustedes les gusta ayudar a los demás? Al final... Lo único que importa es el testimonio de santidad... Que, de, que den los misioneros... Es la santidad del testigo... Es la elocuencia de su vida... Que es un reflejo... De sus convicciones... Más profundas... Es decir, que lo que tú crees, que lo que tú celebras... Que no lo va a ver nadie... Porque ¿cuántos de esos musulmanes van a verme a mí... Celebrar una misa en mi capillita con mis cuatro católicos? No lo van a ver... El único acceso... Que los no creyentes van a tener a la liturgia es el fruto de la liturgia y el fruto de la liturgia es pura caridad es el amor que ha transformado la vida de los que celebran ellos no van a celebrar esa liturgia pero van a participar del fruto de esa liturgia lo que la eucaristía produce es amor es la el amor de dios que se da en pan de vida a los hombres no podrán comer del pan eucarístico pero podrán comer del pan en el que se ha convertido mi vida y en el que se ha convertido mi, la, la caridad con la que yo me acerco a ellos que les deja un signo de interrogación que se les esculpe en el corazón pero esta persona ¿por qué ha venido aquí? ¿qué hace aquí? y evidentemente que al principio probablemente creían que yo venía simplemente a hacer proselitismo pero si ya te conocen después de nueve años que la, es decir, que la mitad de la población ha nacido después de llegar yo por la cantidad de hijos que, que tienen, entonces eh, eh, ciertamente ya eh, por eso el testimonio tiene que no, no se da en 10 minutos ni se da en un seis meses. Es el testimonio de una vida que ya de una persona que ya a todo el mundo le conoce Como solo decirle a la gente si es que yo ya, me, ya nadie se vuelve a mirar cuando yo paso con el coche por, por el medio de la ciudad, porque ya soy parte del paisaje. Ya soy una persona tremendamente conocida. A mí me conoce todo el mundo y saben a lo que me dedico, y allí no hay secretos, porque allí todo se cuenta y todo se habla y todo se ve. Entonces, el, el, si el testimonio es muy elocuente, es conmovedor. O sea, la, la bondad es algo que, que, que deslumbra a todo el mundo. Yo me acuerdo de una vez que, que me enfadé mucho, estaba muy enfadado con unos somalíes, y uno de los católicos etíopes sabía que me lo iba a comer vivo al trabajador que había hecho algo que le había dicho 24 veces que no lo hiciera me dijo no, no se enfade no se enfade aguántese tiene usted toda la razón pero no se enfade no le hable mal porque usted es el único cristiano que él conoce y lo que vea en usted ahora mismo eso es lo que es para él el cristianismo y yo tuve que hacer un ejercicio de aguantarme Toda la ira y toda la indignación y toda la hartura que tenía de que qué es lo que hago yo aquí malgastando mi vida cuando estas personas patatín y patatán, como nos pasa a todos cuando de repente se nos funde un plomo. Pero me vino tan bien ese consejo de un simple cristiano que me dijo, usted se, puede, se podrá permitir el lujo de reaccionar así en su país, pero si usted lo hace aquí, esto es lo que él va a decir que es el cristianismo. Porque tú me vas a preguntar, ¿tú trabajas con ese señor cristiano, con ese hombre cristiano? ¿Y, y cómo son? Uy, tiene un genio, o, o, o tiene una malicia, o tiene una rabia, o tiene una ira, o te dice unas palabras. Entonces me hizo darme cuenta lo importante que es el testimonio de cada momento de tu vida en tu roce continuo con estas personas. ...de una sonrisa, de la amabilidad... ...de parar el coche y llevar a una persona que va caminando y está cansada... ...el, el ofrecer una medicina, los pequeños signos... ...desde luego, una de los ...para mí, carencias fundamentales... ...de la iglesia en este momento... ...es la, la vocación misionera... Eh, ...que yo creo que de, se ha banalizado muchísimo... ...diciendo que todos somos misioneros y que en el fondo puedes ser misionero donde quiera que estás y que todo bautizado es misionero y que, pues mire, no es así o sea, está muy bien pero yo creo que la Santa Madre Iglesia tiene una doctrina muy clara el Papa Juan Pablo II en la encíclica Redentorismisio define clarísimamente qué es misión y qué es pastoral y qué es. Y yo creo que falta muchísimas personas que hoy en día muchísimos padres de familia que planteen a sus hijos la vocación misionera yo creo que la vitalidad de una diócesis la vitalidad de una congregación la vitalidad de una parroquia la vitalidad de la iglesia universal está en que haya hombres y mujeres que no tienen por qué todos ser sacerdotes y religiosas en cualquier clase y condición eso sí que sí, que desde luego en cualquier aspecto en que se viva la vocación bautismal están llamados a ir a anunciar a Jesucristo a donde no se le conoce ...o sea, no digo si luego se dará, si no se dará... ...si puede, si esta es la persona ideal... ...pero hay, hay, hay ese ímpetu, hay ese impulso... ...hay ese anhelo en el corazón de los hombres... ...de hombres y mujeres... ...de llevar a Jesucristo a los últimos rincones de la tierra. Has escuchado tras las huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a... ...ayuda a la iglesia necesitada...